0: Gud vi bara tackar dig för ditt ord som får ge kraft, får ge uppenbarelse, får ge vishet och styrka in i våra liv herre. Tackar dig för att du leder oss genom ditt ord herre. Tackar dig för att du uppenbarar och också har våra hjärtan öppna så att vi kan ta emot av vad du vill vill förmedla till oss individuellt men också som församling herre. Tackar dig för att vi får ta emot av dig. Idag herre, och vi får äta av livets bröd tillsammans herre idag. Det tackar vi för. Amen. Amen. Jag har som ett, eh, liten titel på predikan idag. Det är från en säsong till en annan. Kom nu så går vi över med blicken på Jesus. Visst lät det bra? Eller har jag nickar? <laughs> gott att se att ni, ni är med ni får gärna vara med och nicka ibland för då känner jag, Åh, jag, har, jag, jag är, det är någon där på andra sidan <laughs> det är så här att innan vi dyker in i bibelordet som jag ska eh, ta med er in så vill jag berätta vad, vad som händer innan, före bibelord, eh, versen eh, och det är Jesus som talar till en tusentals människor och varnar för hyckleri. Han står där och säger akta er för hyckleri. Eh, och han, eh, han talar också till sina vänner som är i det här sammanhanget. Om att inte vara rädda. För Gud glömmer ingen. Att säga att du är inte glömd. Eller som den här lilla Lambert fåret. Att eh, du, jag vet vem du är. Så jag, och jag glömmer inte dig. Han står Jesus där och talar till människorna. Eh, och han ger också lite svar på några människor där av de här tusental som säger har en fråga om habegäret. Eh, och då svarar Jesus på den frågan genom en liknelse eh, och berättar liksom att vi vet inte när vår tid är över. Snälla ni, ta hand om varandra Dela av den rikedom som du har och inte bara ha, ha, vilja ha, ha, ha. Så där står Jesus och har en, en massa folk runt omkring sig. Och sen så står det att vi kommer i det här bibelstycket. Att han vänder sig till sina tolv lärjungar. Och så säger han vände han sig till dem och så säger han att ni lilla trosvagna gäng alltså, bekymra er inte för kläder. Bekymra er inte för mat. Alltså gör er inga bekymmer. För, för fadern, din pappa i himlen, han känner till allt detta. Han har koll. Han vet. Och där hoppar vi in i de versarna som jag har förberett i Och mediterat och och verkligen sökt Gud i. För det står så här, då säger Jesus till dem. Istället för allt det här hörni, tolv lärjungar, så sök istället. Nu ska jag säga bibelordet där jag läser. Det är faktiskt Lukas evangeliet, 12, 31-32. till Så är du nyfiken på att läsa det som som jag lite kortfattat gjorde innan så kan du läsa hela kapitel 12. Men i Lukas 12, 31-32 så står det så här. Sök istället hans rike så ska ni få det andra också. Var inte rädd du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Mm. Visst är det goda bibelord? Det är god mat att ta in. Att söka först Guds rike. Söka honom först så ska det andra bara bli bra. Att Gud löser det. Och så ska vi inte vara rädda. Det är också en jätteskön känsla att få höra från Gud. Att vi kan vara rädda när han säger, var inte rädda. Utan er fader har beslutat att ge riket. Guds rike. I samband med det här bibelordet. Och varför jag också nämner det. För att det är under skolan så fick jag en vision och detta bibelord och då var det ska jag beskriva bilden som jag fick så att ni förstår sammanhanget också det var två åkrar som jag såg och mellan åkrarna så fanns det en bäck som rann emellan och den ena åken som man kunde se på, den var liksom arbetad och den var klar och och där befann sig också en hel flock med får det är därför vi pratar så mycket bää idag men den andra åken som jag tittade på den var grön och den var redo att skördas men det fanns inga får där och så hör jag hur herren säger att uppdraget var Att ta sig över till andra sidan. Men då fanns en rädsla som som kom bland fåren när de insåg att de behövde gå över bäcken. Och fåren som hör Guds röst där blev påminda då i detta stund. Att sök först Guds rike så ska ni få det andra också. Var inte rädd du lilla jord för er fader har beslutat att ge riket. Och då satt uppdraget i rullning. Mm. Har den här lite i åtanke. Jag kommer återkomma till den här bilden eller visionen som jag berättade för er. Men för att också förstå vad är det Gud vill säga till oss då. Genom både den här bilden men också det här bibelordet som, som Herren vill förmedla till oss. Och det är, jag vill vända mig till Vers 32. Och där det står, var inte rädd du lilla jord. Ja men vad är det som kan uppstå? Jag berättade ju också här innan att lärjungarna och människorna. Och det var många som Jesus vände sig till som, som hade bekymmer av olika slag. Det fanns en säsong i deras liv. Och det kanske finns en säsong i ditt liv. Och i mitt liv som vi uppfinner oss, som vi bara finns i just nu. Och där vi också kan stirra oss blinda ibland på våra olika bekymmer. Och vilket är bara mänskligt. Vi är ju bara människor samtidigt. Och och då kan man ju fundera på vad är det som kan bekymra oss ibland? Vad är det som bekymrar dig? Vad är det som bekymrar mig i allt detta? Och vilka säsonger finns det i livet som vi ska gå från det ena till det andra. Och gå över på något sätt. Och hur kan vi gå med Jesus över till andra åken. Jag tänker på familjen kanske. Som blir tre för första gången. Det kanske är så att man ska få ha sitt lilla första barn. Och man är helt omedveten om hur detta går till. Och hur det ska fixas och donas. Och man är lite bekymrad över detta. Ja, det kan vara en säsong som man ska gå över till. Eller vad man ska äta. Den vanliga bekymret som lärjungarna gav till Jesus. Och som Jesus sa verkligen. Men bekymra är inte för mat. Eller den värsta tänkte jag säga. När jag gick från ungdomens år till vuxenlivet. Oj, oj, oj. Det var en tuffing det. Men det gick. Och det är en utmaning. Och det är bekymmersamt ibland. Men att vi kan ha de tankarna i oss. Eller hur ska vi betala räkningarna för denna månad? Denna månad, april till maj. Hur ska det gå? Det kan vara små säsonger som vi bekymrar oss över. Eller stora, långa, långtidiga säsonger som vi oroar oss över. Den vilsne kanske. Har man gått vilsen som Lambert gjorde här och inte hit, gick, följde en fjäril men som Gud kallade hem på något sätt eller ville om, ge omsorg kring från arbete till sjukskrivning eller arbetslöshet det är en säsong som man kanske inte är beredd på och som händer men man kanske bekymrar sig över det eller gemenskapen som vi har haft innan coronan på ett helt annat sätt och plötsligt kommer in i den säsongen av ensamhet. Det finns olika säsonger. Tider. Som ändå Herren vill säga på något sätt. att ja, men, kom med mig till andra sidan. Eller får jag lova att vara med när du går över till andra sidan. I den här säsongen. Mm. Eller när man inte vet vart man är på väg. Jag vet inte om ni har befunnit er i sådana situationer. Där man befinner sig i en säsong. Och så vet man inte vart var, var ska jag vad ska jag göra. Vad är det jag går framåt till? Vad är det jag ska gå över till? Vad är det för säsong som Gud kallar på mig? Men man stirrar sig så blind på. Men här är jag nu. Det här bekymret ser jag. Och så blir det det som blir fokuset. När När Jesus istället försöker lyfta blicken till dig och mig. Och säga, nej men hörru, bekymra dig inte nu. Titta här, på andra sidan har jag förberett en ny mark. Det finns en ny fält som vi kan ta oss över till. Och där är det grönt och där är det härligt. Här är det arbetat och klart. Här har du gjort ditt, ditt bästa. Men det finns något mer att inta. Det finns ytterligare ett steg att ta. Så var inte rädd. Det är Jesus verkligen uppmuntrande uppmaning till dig och mig. Var du än befinner dig i livet, så var inte rädd för det som kommer framför. Eller det som Gud vill ta dig till över. Var inte rädd. Och sen står det i, om man fortsätter på bibelordet, så står det i lilla flock. Det fascinerade mig. Jag tänkte amen. Jesus talade ju faktiskt i den här bibelversen till de tolv lärjungarna. Det var ingen stor skara som han sa det här till. Utan han sa det till lilla lilla dem. Och lilla lilla dig talar han till. Och lilla lilla mig. Att vi får vara hans småbarn. Och få bara vara i hans fam och veta att amen, ja, vi är hans får. Och vi är små. Och vi är svaga, för det sa han ju till lärjungarna, ni är trosvaga. Det kan ju inte vara så kul att höra då, men han sa det. Och jag tror att han också kan säga det till dig och mig. Våra trosvaga människor. Men han ger hopp samtidigt i orden. För om man läser vidare så kan man se att han har beslutat. Faden har beslutat att ge riket. Det är sista delen av den vers och den har verkligen fångat mig när jag har förberett mig inför det här. Att det är inte på grund av vår svaghet eller på grund av vår styrka eller var vi befinner oss i livet. Utan han är en så god far så han bara ger och ösar av sin godhet och vill ge dig och mig hans rike. Mm. Och bara genom att läsa att fadern har beslutat att ge riket så säger det ju mycket om att han är ju faktiskt vår pappa. Han är vår fader. Och när han pratar om lilla flocket, det här jorden, så berättar ju han också att han är vår herde. Och i samma text så säger han och pratar om riket. Och då tänker jag, men vi har också en kung. För i varje rike så finns det ju en kung. Och det är ju kungen själv. Så tänk egentligen när vi sitter där i våra bekymmer så förstår jag precis vad Jesus menar. När han säger då till dem att för vår fader har beslutat att ge riket. Att veta att du har en fader som stöttar dig, som finns där, som ger dig omsorg mitt i allt det här. Men du har också en herde som vill ge dig omvårdnad i det du lider eller i det du befinner dig i bekymmer. Men du har också en kung En kung som bestämmer att det här här ska du ta dig förbi. Du ska komma över det här med mig och tillsammans. Och han kan bära dig och han kan strida för dig. Och han kan göra det för oss, för dig och mig. Och det fångade mig att de här tre områdena finns i den här lilla bibeltexten. Som kan bli så stor. Saltaren läste ju eh, Emelie här förut för barnen så den behöver inte jag läsa igen. Jag tänkte verkligen på den här Saltaren 23. Att Herren är vår Heder, och ingenting ska fatta oss. Läs den, meditera över den och bekymra dig inte över där du befinner dig. Och I Johannes 10 och 11 så står det att den gode heden ger sitt liv till fåren. Han gör allt för dig är det du befinner dig och dit vi ska på väg. Vi är på väg framåt. Vi är på väg till att ta oss över till en, en grönare fält. Och som vi kanske behöver för att Gud har koll på vad du och jag behöver. Mm. Och han har beslutat detta. Det är inget som det här också det är ett ord som jag fastnar i av att... Amen, han ger oss det. Det är inget han säljer till oss. Det finns en nåd. Det finns en kärlek. I att bara ge. Eller bara att säga. Nu går vi över till andra fältet. Här är det torrt. Här finns det inget mer att hämta. Men här borta. Kom nu så går vi över. Guds rike pratade han ju också om. Och Det jag pratade om att. Ja, men det finns en kung där. Det är Jesus som är vår kung. Och han vill finnas i, men också hjälpa oss och ta oss över. Och vad är det här riket då? Vad handlar det om? Ja, men i Markus 1 och 14, när Johannes döparen blev fängslad, kommer ni ihåg det? Så kommer Jesus ut till Galileen och så börjar han förkunna Guds budskap. Och så sa han, tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Vad är det hans lilla jord behöver göra? Vad är det vi som hans får behöver göra mitt i allt? Mitt i våra bekymmer, mitt i det vi står i. Jo, tro, tro på budskapet och omvända oss. Det var en väldigt tydlig budskap om Guds rike. Och budskapet är ju verkligen att Jesus Gud sände sin son för att vara en som tror på honom inte ska gå under utan få ett evigt liv. Och kanske är det så att det är du som har läst de här bibelorden och sökt det här riket, sökt alls sökt Guds rike först, men inte riktigt förstått vidden och bredden, bredden i den. Och då vill jag säga till dig: Ja men tro. På att Jesus Kristus blir sänd av fadern från himlen. För din och min skull. Och det är bara att säga ja och amen. Acceptera honom. Tro på honom. Och säga han är min herre i mitt liv. Så är du med in i Guds rike. Enkelt. Men det glada budskapet som vi alla kristna ska bära. Och ge ut till världen. Um, om jag går tillbaka nu då nu, för jag har liksom försökt att få de här orden som har funnits i den här bibeltexten eller de här bibelverserna som fascinerar mig så och som Gud ändå på något sätt vill tala till oss, att vara inte rädda att där du befinner dig nu både individuellt men också vi som församling då, ja men vi har pågått det har pågått en hel del konversationer och vi har Brandsakat vårt hus skulle jag vilja säga ibland. Där, om, ni, om ni inte har lyssnat på Mats predikan så gör det. För det har ju varit en viktig del i vår process där vi har befunnit oss som församling. I att gå igenom våra värderingar, kultur, vår andlighet och så vidare och prata tillsammans. Och tagit mod till oss att göra det. Men det krävs ju också då att få se. Det här, nu har vi gjort det. Vart är vi på väg nu då? Och det är där jag tror den här bilden på något sätt talar till oss som församling. Där Gud säger, men nu, nu ni, ni är trofasta och ni är trogna. Och ni har tjänat och ni har arbetat i det här fältet. Ni har gjort allt ni kan och jag tror det finns verkligen en stolthet i den här åken Där alla fåren finns och där det är men det har kämpats. Men nu säger verkligen Gud till oss. Nu går vi över till andra sidan. Nu går vi över från denna säsong till nästa säsong. Jag är för att du ska få tänka lite. Jag tror ibland behöver vi få tänka. Ja men vad är det Vad är det säsong jag finner mig i personligen? Och vad är det Gud vill ta oss framåt i som församling? Eh, hur ska vi hjälpa varandra att ta oss över bäcken? När vi pratar om det här i ledningsteamet så... Så lyfte Emily upp en sak som jag blev så fascinerad eller tänkte på. Ja men det kan ju vara så att är... fåren tycker det är... de blir rädda för att gå över den här bäcken. Ja, tänkte jag då. Vi är klok vilken klok församlingsledare som Emily som vi har. Och då tänkte jag men det är ju faktiskt så att det finns väldigt många upplevelser och känslor när man ska gå över från en sida, från en säsong till en annan, både personligen men också som församling. Alla får den ska ju över, men hur ska vi få över alla till andra sidan? Och det kan vara väldigt blandade känslor. Vi kan ha det som Emily sa, rädsla. Vi ska se på en videosnutt här alldeles strax. Och det kan vara en helt annan känsla för någon helt annan människa. Eller en av våra får i församlingen. Och Maria ska få ta fram det här medan jag pratar er framåt här. Går det bra Maria? Och den här känslan kan också uppstå som vi ska få titta på här tillsammans. Ja, det var en väldigt speciell snutt. Men... Den sa väldigt mycket hur olika vi kan uppleva det här. Det var en kille då som försökte ta sig över till andra sidan från, eh, genom bäcken där. Och han fick lite uppmuntran eh, från eh, kompisarna som var halvvägs över också. Och han försökte då ta, ta sig över med en kvist. Och, och så var det någon som uppmuntrade bak och sa Men hoppa nu då, hoppa över istället, det går snabbare. Och så gör den det och så plask ramlar den i vattnet och där uppstår det faktiskt glädje i den stunden att det var inte så farligt men eh, de klarade det men alla tänker jag samtidigt kanske inte har den här upplevelsen alls eller är faktiskt till och med lite rädda för att gå över. Jag har en kollega på jobbet som tycker att det alltid ska vara som alltid det alltid är. Det är ingen förändring helst vill jag att det som sker och där är det också en utmaning. Hur hjälper vi varandra att ta oss över till andra sidan? När vi vet att människor har svårt eller vill inte. De är envisa. Jag har hur många envisa hemma hur som helst. Och det också tar tid att vända, tänke och vrida och få dem med. Men jag tänker även på den som är sjuk. Hur får vi över dem på andra sidan? Hur hjälper vi varandra? Hur låter vi den heliga andet tala till oss? Så att vi får vishet och kraft och styrka in i att hjälpa varandra till andra sidan. Ja, men kan vi göra som de här vännerna som bar sin vän till Jesus genom taket? Nu behöver inte vi gå över ett tak. Men vi ska gå över till en annan, till en annan åker över bäcken. Och hur kan vi bära tillsammans? Så att vi kan få över också den som är sjuk. Den som lider. Det finns många, många, många olika får. Som befinner sig i väldigt olika, olika lägen. Men oavsett vilket läge så tror jag verkligen Gud säger till oss som församling också. att Låt oss gå över tillsammans. Och låt oss se, se om i huset hur det ser ut. Ring varandra. På andra sidan. Jag jag blir också inspirerad av en serie som jag tittar på. Nu ska vi sitta på klockan här. Ja, snart. Jag tror det blir bra. (laughs) Det finns en serie som heter 911 911 på på engelska. Där man faktiskt... Det det finns poliser, det finns brankor, det finns SOS. De som ringer till SOS. och Det finns liksom en helt nätverk som samarbetar tillsammans så när någon olycka har hänt eller säger att ett bekymmer finns, då ringer någon 911, hallå där, jag har fastnat här, jag kommer inte ut ur huset, hjälp och så ringer 911 till brandkåren och säger att ja, det är någon där i det här huset. gå Åk dit, ta hand om det, bara fixa det. Och så ringer de samtidigt polisen och tänker att ja, det kan vara bra om du också finns med och, och kolla, utreder ut detta vad, vad det är som är grunden till vad som har hänt. Och så finns det ett nätverk som samarbetar. Och det har jag också tänkt på ja, men vi kan också vara en sån nätverk. Med, som församling. Där vi samarbetar. Där vi ringer varandra. Hallå jag bekymrar jag, kom, jag kommer inte ut. Eller jag behöver bönestöd. Och så vidare. Finns det ett nätverk som vi har. Som vi kan hjälpa varandra i. Och jag vill avsluta med den här. Eh, delen av att. Ja men jag tror att denna tid. Som är våren nu. Som kommer framför oss. Är väldigt viktig. Och där vi kan ta nya tag. Ja men vi kan stå på klippan. Vi kan tro på budskapet. Och vi kan låta de här fyra benen som vi har i församlingens grundpelare. Och bli ransaker i våra liv. Jag vill verkligen rekommendera det som Gunn har skrivit. I veckobrevet. Har du inte fått det så be Anders på den. För där skriver hon om bönen och gemenskapen. Om Bibeln och nattvarden. Som är en av våra grunder. i Hur vår nätverk kan se ut. Och hur den ser ut. Och hur vi kan jobba framåt. Och hur vi kan ta oss över till andra sidan. För att vi ska ju kunna gå tryggt över också. Alla ska ju med på båten. Alla ska med över till andra sidan och då kanske vi behöver också veta att ja, bönen är med oss och gemenskapen är med oss och bibeln är med oss och nattvarden är med oss. Fyra, det finns fler viktiga saker, det vet jag. Men kan vi ta med oss grunderna så har vi byggt tryggt och vi kan trygga gå över. Så lyft blicken från där vi började, där Jesus sa: Bekymra er inte. Lyft blicken och se att Jesus säger till oss: Men är borta hör ni, nu behöver ni inte stirra blindt på den här marken längre och hur arbetar där och hur djupt ni måste gräva mer för att ta, hitta någon föda, utan ta er över nu till andra sidan för titta där. Jag har något som väntar er. Jag har något som väntar dig i nästa säsong. Jag har något som väntar oss som församling till nästa säsong. Och låt oss hjälpa varandra i det. Kan vi göra det? Ska vi hjälpa varandra nu? Och börja redan att ta ett steg framåt. Och låta oss gå in i bönen tillsammans med Gud. Och med oss som församling. Här Herre jag bara tackar dig Gud. Tack för, för att du visar oss och pekar en riktning dit vi ska gå som församling Herre. Tackar dig Fader för, för att du påminner oss om, om Guds ord, om ditt ord. Du påminner oss om nattvarden, du påminner oss om bönen, du påminner oss om gemenskapen Herre som vi har varandra. Det här nätverket som finns emellan oss Herre. Och tacka dig för att vi får vara lyhörda till dig helige ande. Till att veta och få vishet hur vi ska arbeta oss över till andra sidan. Hur vi ska göra i, i, i i en situation där vi behöver be för varandra. Eller där vi behöver ta... Ta händerna och få bära varandra över herre Jag bara tackar dig Gud för att du helige Ande visar dig, uppenbara dig. Men att du också eh, Gudfaden ger oss en riktning framåt och påminner oss om att lyfta blicken och se att där på andra sidan fältet där väntade god jord redo för skörd och där vi kan få fortsätta att arbeta för ditt namns skull för ditt rikes skull i Jesu namn amen